0: Du lytter til Kan Venus synge? En podcast om at være kvindelig musiker i den danske musikbranche Og ikke mindst om musik det er et faktum, at kvindelige musikere ikke får lige så meget spillet til i radioen, som deres mandlige kollegaer. At de ikke bliver streamet i lige så høj grad. At pladselskaberne ikke satser lige så mange penge på dem. Og at de fleste spillesteder og festivalers programmer domineres af mænd. Men det er også et faktum, at der er masser af dygtige kvindelige musikere derude. I hvert af mine programmer inviterer jeg, Josefine Rams en af dem ind til en samtale om at være kvinde i musikbranchen. Og hver gang vil vi gå i dybden med et musikstykke eller en sang, for det er trods alt musikken, det hele drejer sig om. Hey, hey, hey.
1: Hey,
0: hey. Hej og velkommen til Canvino Synge. Det er som altid med mig Josephine Ramskøning, og i dag har jeg Katrine Vindfeld med som gæst. Og Katrine, du er komponist og arrangør, pianist og så er du leder af Katrine Winfelt Big Band. Yes. Og det er altså sådan jazz- og jazzverdenen du bevæger yeah. dig inden for. Det må man sige. Ja. Og jeg ved godt, det er et stort spørgsmål måske, men vil du ikke fortælle lidt om dig selv og sådan dit liv med musikken?
2: Jo, jeg arbejder jo primært med min egen musik, skriver og komponerer og arrangerer, og jeg Arbejder delt med mit Big Band, som øh, er mit hovedprojekt, og så ved siden af det. Så har jeg lidt mindre band, som er min sextet, som spiller sammen. Musik, men i lidt sådan mere kondenserede arrangementer, kan man sige. Det er jo ikke helt det samme, sådan man kan ikke skrive helt de samme ting for en sextet, som man kan for et Big Band. Men begge grupper fungerer rigtig godt, og jeg er enormt glad for at spille med begge. Og så er jeg øh, ofte, som jeg er sådan lige, faktisk de her dage, så er jeg gæstekomponist. Ofte så bliver jeg brugt af andre som skal bruge en, der kan skrive musik for big bands. Så lige nu der er jeg i Aarhus og Aalborg og Holstebro og arbejder med ungdomsbig bands, som så spiller nogle af mine lidt enklere arrangementer. Så jeg, jeg lever af sådan at både arrangere for andre og skrive og spille for mine egne ansambler. Ja.
0: Og, og hvad var sådan, hvad kan man sige, din vej ind i musikken? Hvordan startede alt det her?
2: Vi har opvokset i en musikalsk familie. Mine forældre ikke er ikke professionelle musikere, men vi har lyttet meget til forskellige musik, men faktisk ikke, ikke så meget jazz. Men øh, mange andre ting, at vi har sunget meget kor og sådan. Så jeg øh, er jeg bare kommet ind i musikken ved at komme fra en meget musikelskende familie, og min mor spiller klassisk klaver. Og udover det, så, så kommer jeg også fra en, øh, en verden, hvor man godt må være fabulerende og godt må sige noget fjollet uden folk, de rynker på næsen af det. Og det er noget, jeg har reflekteret rigtig meget over. på på mine ældre dage, nej, på det senere i livet, at at det at være jazzmusiker, det kræver altså også noget mod, og det kræver, at man er med på præmissen om, at man improviserer meget af tiden, når man spiller. Og det er derfor, jeg tror, jeg ikke blev klassisk musiker, men blev jazzmusiker, for jeg ligesom insisterer på at kaste mig ud på dybt vand, og det følger, der en masse helt fantastiske oplevelser med i. Så det er den der præmis med, at i og med, at vi som, som jazzmusikere improviserer, så er der både muligheden for, at det kan blive helt fantastisk, og sådan noget, man skaber her og nu. Og der er også risikoen for, at det nogle gange falder lidt til jorden, fordi man ikke helt griber eller forstår hinanden. Og den præmis er der mange, der ikke er særlig bekvem med, fordi det ligesom indeholder den der risiko. Men til gengæld, så glemmer man, tror jeg også, hvis man vender ryggen til det, at det rummer muligheden for fuldstændig en fantastisk øjeblik. Men man skal være klar til at være en personlighed, der ikke er bange for nogle gange at sige noget forkert, og så kan man altid vende tilbage og... Så næste gang, så gør man det på en anden måde. Og at man ikke er bange for fejl, men man ser fejl som små åbninger, man kan gå af. Og det er sådan en i sådan hele forklaringen på, at jeg er jazzmusiker, fordi jeg elsker improvisationselementet. At man ligesom kan åbne tingene og se, hvor langt man kan tage det. Altså, som jeg sidder og, og taler lige nu, så improviserer jeg jo også. Det havde været meget, meget kedeligt at være her i studiet, hvis jeg havde skrevet det hele ned. Så det er jo meget sådan menneskeligt at improvisere. Vi gør det jo alle sammen. Men på en eller anden måde er der mange, der synes, det er skræmmende, når det er i musik. Ja, det er rigtigt. Det synes jeg er
0: utrolig spændende, det du sidder mm-hmm. og fortæller om, det er rigtigt. Og det har jeg faktisk også tænkt over i forhold, til, ja, i forhold til det her med jazz, og i forhold til, at jeg har siddet og kigget på, på din musik nu her. Netop det der med at improvisere, det er det er også noget, man skal ture ja. og kaste ud i, fordi at det kan. Ja, fordi man ikke bare får at vide, <laughs> hvad det er, eller vise, ja, ja. hvad det er, man skal spille.
2: Man øver sig på sit sprog, og så kan man så formulere sig på en ny måde hver gang. Ligesom man taler forskelligt til forskellige mennesker, så, så spiller man forskelligt til forskellige publikummer, synes jeg. Hvis publikum er mega meget på, og klapper og er positivt, så får jeg også lyst til at tage flere chancer, jeg får også lyst til at spille bedre, eller er det er som om, at man... Altså, jeg ved godt, at... Jeg ved godt, at alle bands bliver påvirket publikum på en eller anden måde, eller alle skuespillere. Det, det er jo ikke noget nyt, jeg sidder og siger her, men på det improvisatoriske plan, så sker der også noget. Det er, at man ligesom tør at være fri, kan man sige. Når det er så sagt, så bruger jeg jo rigtig meget tid på at komponere musik, og min, min bigband-musik er jo også meget gennemkomponeret, så jeg arbejder jo dels med improvisation som pianist, men min musik, mine plader, det er jo band plader det vil sige, at der er en rigtig stor komposition bag om alle numrene, men det er fordi, jeg har rigtig, rigtig mange idéer. og hvis man skal få det til at lyde sindssygt godt med 15 musikere eller 17 musikere, samtidig skal man skrive det ned og organisere det, for det bliver det der kæmpe maleri hver gang. Fordi det er heller ikke meningen, at mine 15-17 musikere skal sidde og improvisere ud og ind af hinanden. Det er ikke det, det handler om. Så min, det er min verden det er en blanding af stringent komposition og improvisation. Det at skrive et stykke big band musik, det er jo ligesom at skrive en symfoni, men en hel masse stemmer, en masse små karakterer, og det er ligesom at skrive en film, men så er der også nogle øer midt i musikken, hvor folk kan få lov at improvisere. Man skriver en kæmpe fortælling med en masse ting, der sker, og der er et hændelsesforløb. så slipper man det fri. Så er der en solist, der kan ligesom tage den og komme med sin individuelle stemme. Og det format er helt fortryllende. Altså, det er virkelig fedt. Så det er jo det, er det, der går ud på, når jeg siger, at jeg både er komponist. Det er jo, fordi jeg sætter nogle meget faste rammer og udvikler også meget mit sprog med at skrive musik og komponere. Men jeg insisterer på improvisationselementet, fordi min nummer derved bliver forskellige gang på gang. Når man lytter til min plade, så de versioner, dem kan man jo aldrig høre igen, de findes jo kun på pladen. Ja. For solisterne spiller jo på en ny måde, ikke? Jo. Når jeg skriver musik, så improviserer jeg det også frem. Så sidder jeg og nørkler ved klaveret. Så når jeg kommer noget, jeg gerne vil holde fast i, så skriver jeg det ned, ikke? Så er det pludselig en komposition, ikke? Jo. Så det hænger også sammen. Komposition og impro. Det er jo sådan en, en dialog mellem de to ting, hvor de fodrer hinanden, kan man sige. Ja.
0: Nu kom du lidt ind på dit, øh, på dit Big Band. Vil du ikke fortælle os lidt om Katrine Vilfeldt Big Band?
2: Et normalt Big Band er på 17 mand. Det er, en, øh, det er jo sådan en gammel format, hvor det passer med det antal instrumenter. Jeg har lige kogt en lille smule ned. Og det med, at vi kun har 13 personer, gør, at der faktisk, der, det er sådan lige lidt smidigere rent økonomisk og til prøverne. Og der er sådan nogle spillesteder, hvor vi, som dels har råd til os, og dels så kan vi faktisk lige præcis være på scenen. Altså, vi har spillet en del gange ind på Jazzhus Mommarater i København. Og det vil vi lige er sådan lige lidt færre, det gør, at vi lige kan være der. Og jeg kan sagtens skrive musikken, så den lyder godt med det format. Nå, det var, det var antallet, det var ikke så spændende at høre om. Men, <laughs> men det er det der med, at det er usædvanligt at have set et stort bane. Ja. Og det er folk, som er meget forskellige. Der er nogen, der sådan er gode til at, at spille meget vilde solo, og så er der nogen, der har en meget blød klang, og nogen, der er meget sådan... Øh... Jamen, det er jo meget forskellige personligheder. Nogen der er lidt mere stille, og nogen er vilde, og, og jeg ligesom prøver at og lave en, øh, en mangfoldig flok, for at, at, at jeg sådan kan trække på forskellige farver. At det skal ikke være sådan en homogen, kedelig flok, og sådan nogle perfekte nådelæsere. Altså, det er sådan lidt en, en brode skare af, af danske, svenske og polske musikere. Og det, øh, det er fedt, og det er både musikalsk og socialt enormt sjovt. Ja. Min historie har både meget præg af, at det er gået utrolig godt for mit Big band lige fra starten. Og jeg tror, at det er en af grundene til, at jeg har kunnet holde gejsen op, at, at det gik meget hurtigt med, at vi fik rigtig meget at lave, og jeg er udgivet min fjerde plade med Big Band nu her om en måned. Ja. Så, så forløbet, det er, jo, det er jo sindssygt meget arbejde, jeg har lagt i det. det. Det har haft sindssygt lang tid at skrive alt det der musik, og holde sammen for folk og alt det logistiske og sådan noget, så det har været helt vildt meget. Men jeg kan også mærke, når jeg taler om det, det er noget tid siden, det var rigtig hårdt, fordi nu har jeg fået folk til at hjælpe mig, jeg har fået booker, og jeg har fået et super godt pladseskab der også gør nogle ting, så jeg jeg har trukket mig mere og mere tilbage som kunstner, og mindre som den der, der sidder og maler og bukker og turbus. Og, ja. og det, det har også været en, sådan en, en overtagelse, at jeg sådan skulle lægge rigtig meget ansvar frem mig for at kunne holde til det, for jeg vil ikke ville gå helt gå helt ned med flade. Fordi det har, det har sat med været. Jeg har virkelig arbejdet meget.
0: Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Der er jo et kæmpe arbejde i, i alt det andet end øh, at ja. lave men bare spil ja. musik.
2: Jeg tror, det peakede, da jeg eller det var sådan virkelig, hvor det gik op for mig, at jeg har brug for noget hjælp. Det var, da jeg en seksdages dages tur i England med Big Bang, hvor mm. vi spillede i London og alt muligt. Altså, dels selv at skulle spille på nogle af de der fede klubber, og så skulle organisere det hele med hotel og transport og sådan noget. Det, det var altså godt nok hårdt. Jeg har fået rigtig, rigtig meget erfaring, men det var det, jeg også det er ikke, altså, Der er ikke nogen, der, 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 der roser mig for at være helt smadret. Der er ikke nogen, der kommer mm. og samler mig op, hvis jeg går helt ned og sådan, får stress, eller sådan, skal ligge i sengen. Man har skulle nødt til at passe på sig selv Der kommer ikke nogen der passer på en. Folk siger at nu, hvor du heller ikke blevet for stresset, men, men problemet er det er sådan så det er så sjovt det man laver. så man kan også hurtigt bare brænde fuldstændig ud. Ja. Så jeg har måttet lære og jeg har lære at indse at jeg har brug for hjælp, Fordi jeg er sådan meget øh, altså opvokset på Sydfyn og øh, er vant til at bo i en lille landsby og cykle 10 km i skole og knokle helt vildt. Altså jeg kommer fra sådan en arbejde mm. og kultur på en eller anden måde, hvor jeg er så vant til at tage fat, og man skal gøre tingene selv, eller ja. det er sådan en stolthed, som jeg har skulle lægge fremme. Ja. Øh, også nogle af de sjove ting, det kan være stimulerende at sidde og booke et hotel, fordi hvor skal vi bo lidt, men, men det der med øvelse på at lægge, altså, at lægge tingene fra sig, og ej, så skal der også være kaffe, og det der sådan pylder, mm. yeah. men, men så skal der også være, jeg kaffe, sådan, hold op, sig til folk, der lægger en café, skal de selv gå ned og købe noget kaffe, eller være med hele tiden og også skulle, plise for meget, for det, mm. det er ligesom... Folk kan sgu godt, så det er virkelig en, en balance med at tage ansvar på de, på de rigtige punkter. Det har været en lang proces, så jeg har dels altså kunne, Når jeg ser tilbage, jeg har udviklet mig sindssygt meget som... Både som musiker og som... Jamen, også bandleder. Og helt ja. det personlige at tale til folk, og nogle af dem, er, en del ældre end mig, nogle af dem har været min lærer og det, Hvordan sætter man sådan en på plads? Altså siger, du er man kommet til tiden, når du spiller forkert i de takt 8... Ja. hold hvor jeg har jeg lært meget, og det har godt nok været hårdt, men også sindssygt fedt. Det
0: kan jeg godt forestille mig, mm. og, og på mange måder kan man også sige, at der er big band heller ikke den mest, hvad skal man sige, oplagte eller sådan lette model at vælge, netop som du siger, der er, der er meget logistik, der er meget transport, der er mange mennesker, der er mange, der skal aflønnes, der, altså, der skal være plads til dem på scenen. Ja, ja. Men...
2: ja. Altså skabe en god stemning i bandet, man skal skrive noget god musik, og man skal også have, have nogle penge på bordet. Altså. Ja. Uanset hvor, hvor fedt det er det at skrive, og uanset hvor meget vi hygger, og så er det jo professionelle musiker. De skal skulle have nogle penge, og det gør også bare, at man skal virkelig søge, og man skal være heldig med at få noget støtte. Og for det er jo ikke altså. Spillstederne vil jo gerne betale for os, men de kan jo ikke ligesom ligge 40.000 hver gang, vi kommer og spørger vi må spille. Det er jo et eller andet med at, at være god til at søge nogle fonde. Og jeg har også været meget begunstiget af nogle fonde, der virkelig har støttet mig. Det har vi har været helt afhængige af. Ja. Og mit kodord har bare været, altså, vedholdenhed. Vedholdenhed. jeg arbejder på det her hver dag. Ja. Enten med at øve, eller fix hjemmesiden, eller printe nogle noder, eller jeg hele tiden går og vogter min køkkenhave. Ikke? Altså, jo. Det er aldrig noget med at tage en måned, hvor jeg laver noget andet. Altså, jeg, jeg holder mig virkelig til ilden, ja. og lever et meget simpelt liv. Jeg laver ikke alle mulige mærkelige ting. Hvis man filmede min hverdag, ville det være en meget kedelig film. <laughs> <laughs> det sker ikke så meget.
0: Yes, verdenen er jo på mange måder en mandsdomineret verden, altså alene af den grund, at der er flest mandlige jazzmusikere. Mm. Det, jeg var inde og tjekke DMF's medlemmer, og der er sådan jazzspillende medlemmer, der er det også cirka altså en, en tredjedel kvinder, hvilket faktisk er okay godt i forhold til ja. mange andre genre, men jeg tror ligesom i en for andre genrer, så er de fleste kvindelige jazzmusikere, de sanger. Ja, ja. Når man kigger på de andre roller, øh, så er der ikke så mange instrumentalister. Det er eller, der ikke,
1: nej.
2: Der er virkelig få, desværre.
0: Ja. Er det noget, du tænker over, at du sådan er, er en af få på en måde?
2: Altså jeg vil sige, selvfølgelig er det noget, man sådan er... Øh, jeg kan jo ikke undgå at, at vide det eller være bevidst om det, men det er ikke noget, der sådan er negativt for mig. Mm. Det har der været i nogle år, hvor jeg synes, det har været lidt svært ikke at have nogle kollegaer, men jeg er også blevet sur på dem, jeg kendte, fordi de sådan var De var for forsigtige til at tage med og jamme Jeg spurgte nogle min mine andre kvindelige kollegaer, som var skide gode. Altså, ej, men nu skal vi lige, nu kan vi to standards, nu skal vi altså ind, der er en, en jam session, skal vi ikke tænde, så gør vi det lige sammen her, ikke? Så, så går vi op og spiller den, den vi kan, og sådan noget. Der har, synes jeg, jeg har sådan oplevet, mange af mine kvindelige kollegaer har været for forsigtige eller ikke rigtig vilde, og så har jeg sgu følt mig ret alene. Mm. Men nu har jeg så mange fede mandlige kollegaer, at det ikke betyder så meget mere. Nu har jeg så mange andre, jeg bolddrammer med, og mit eget big band, jeg har, der er jo kun én kvinde med ud af mig men det nytter ikke noget. Jeg kan jo ikke gå efter at have lige mange kvinder eller mænd, fordi min musik, den kræver, altså, at du spiller på en helt bestemt måde. Og der er mange professionelle kvindelige musikere, der spiller godt, men de, hvis de bare ikke lige spiller mine genre eller sådan, så, så nytter det jo ikke noget. Det er jo på så højt et niveau, og det er heller ikke noget, der er vigtigt for mig. Jeg synes faktisk, øh, hvis jeg skal være helt ærlig, at jeg har spillet en del kontekster, hvor nogen har prøvet at samle et kvindeband, eller vi kun har været kvinder, og det har sgu aldrig fungeret særlig godt. Altså, øh, jeg har enormt nemt bedre at arbejde med mænd, og har så mange. Enormt fede kollegaer. Mange af dem er i virkeligheden meget mere generte typer, end mange af mine kvindelige kollegaer. Og det der, sådan jeg nævnte med at komme fra en, en familie, hvor der var sådan højt til loftet, og det var sådan fabulerende, og man kunne godt have en eller anden skørt hat på at sige noget fjollet, uden man sådan blev irettesat. Altså, man, fik, man må gerne fjolle. Og sådan, ja, det betyder meget. Humor betyder bare sindssygt meget for mig. Det var alvorligt, det at lave, det er seriøst, men, men det der med, at man sådan, kan, kan tage lidt let på tingene på nogle måder, det, jeg tror, det var Kristen også, der sagde, at det er sjovt at spille, men det er ikke for sjovt. Mm. Altså, det er ikke for sjovt, jeg er musiker, men hold kæft for, at det er sjovt. <laughs> ja. altså, jeg tror for mange kvinder, der er det stadigvæk, hvilket undrer mig, men det er stadigvæk den der med sådan, at men, det må ikke blive for fjollet, og, og man skal spille ja. rigtigt. Og der er altså en eller anden form for berøringsangst med de der ting, og det, det gør bare en enorm forskel. Det gør bare, at det bliver sværere at komme ind i de der klikker, fordi der er bare en anden slags og, og det er ikke fordi, det sådan er macho, men det er bare en mere frimodige og lidt mere sådan afslappe, det tror jeg bare, der er mange, der ikke føler sig så velkomne. for Jeg synes, det er lidt mærkeligt, egentlig. Det er jo mystisk, og det bliver diskuteret meget, men, men jeg, jeg synes også, at, at altså musikken er bare så stor, og altså, jeg elsker det bare så sindssygt højt, så jeg, jeg har ikke noget valg. Selvfølgelig skal vi have ligestilling, og selvfølgelig skal alle have muligheden men hvis det nu er sådan, at det bare tiltaler flere fyre, som til gengæld bare knokler og øver sig helt vildt, så skal vi heller ikke bruge alle pengene på at få piger til at begynde at spille jazz, hvis det ikke er noget, de vil. Altså, det, der er jeg sådan lidt hardcore med det der. Jeg synes, det kan blive alt for meget, men man skal tages helt vildt meget i hånden og sådan noget. Samtidig så ved jeg, at jeg har fået nogle muligheder, fordi folk har syntes, det var fedt. Ej, der har vi en kvinde, der kan være lidt forbilleder. Mm. Hun har noget drive. Så, så jeg sidder og så ser over i den gren, jeg sidder på, for jeg ved godt, at jeg også har fået nogle tilbud, fordi at de gerne vil have en kvinde. Og det er jeg også meget taknemmelig for. Men i længden, der, der er det vigtigt for mig at vide, når jeg bliver spurgt om noget, at det er, fordi jeg er dygtig. Altså, det, 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 er, jo, det er jo ret obvious, ikke? Men, så den er lidt tricky, men jeg er sådan lidt mere kynisk over for det hele deres spørgsmål. I hvert fald i, når vi snakker den danske jazz-scene. Generelt er du sindssygt ude i verden. Altså, det er jo frygteligt at se, hvordan kvinder stadigvæk bliver undertrykt i øh, Saudi-Arabien. Jeg ved sådan et, hvad så vi, det, det er. Jo, det er jo helt klart, at hvis vi zoomer ud på global plan og ikke engang så langt fra Danmark, det er da klart, der er sindssygt langt tilbage. Jeg synes, vi er noget et sted i Danmark, hvor det er simpelthen så. Der, der har aldrig været så mange muligheder, så mange opfordringer til unge kvinder og kvinder Kom og spil, og du bliver, og vi vil gerne have kvinder. Og det, det er sådan helt. Så jeg synes, vi er noget et punkt nu, hvor vi kan snart ikke gøre mere. Klart vi skal sådan rekruttere i bunden og sådan noget, og sørge for sådan et talent. Det er lavet i dag med en masse yngre kvinder, som spiller. Super fedt at se, men vi kan ikke rekruttere i toppen. Så det er lidt min holdning til det. Ja.
0: Jeg kan sagtens forstå, hvad du mener, at når man først laver musik professionelt på et mm-hmm. højt niveau, så er det jo først og fremmest det, det går ud på. Ja, ja. Og så tænker jeg også lidt det, du snakker om, altså med improvisation tidligere, og det her med at jamme, og at det måske, jeg ved ikke om det her noget med traditionelle kønsroller, eller noget, men den måde, som, som piger eller kvinder mm-hmm. ligesom bliver opdraget på til netop ikke at være ja, ja. så, altså slå sig så meget løs måske, som man, som man gør mm. i i jazz og musik generelt. Virkelig?
2: virkelig. Altså det der med, at man får at vide, at man er fjollet, eller sådan, men også det der med, at jeg oplever ofte, at, at der er et stort kontrolbehov på en måde, man skal sådan mm. have en plan. Så samtidig med, at jeg siger det, så er der jo virkelig i andre kunstneriske genrer enormt mange sindssygt øh, eksperimenterende musikere inden for dans og billedkunst og sådan noget. Så jeg, så jeg trækker samtidig også mine ord lidt til mig, fordi jeg, der er jo masser af vildskab at finde. Ja,
0: yeah. Jeg har tænkt lidt på, om der også kan være noget i... Der er nogle stereotyper om jazzmusikere og jazzlyttere. Altså, jeg tænker også, hvis jeg skal forestille mig... Jeg ved godt, det er både stereotyp og forældet. Øh, jazzlyttere, så er det meget en altså, en samling intellektuelle mænd i øh, ja, ja. et tilrådet lokale med nogle lædersofaer ja. og dæmpet lys. Og udover det, det lyder som en klub, jeg gerne vil være med i, ja. kan der være noget om, at jazz tit bliver præsenteret på en måde, der henvender sig, ja. måske mere til mænd.
2: Det kan sagtens være. Jeg synes, der er mange af mine kvindelige kollegaer, som også har sådan en meget stor insisterende på at have sine sin følelser med hele tiden i musikken. Og det er også meget smukt tænkt, og det er også æstetisk korrekt, kan man sige. Altså, selvfølgelig skal det betyde noget, selvfølgelig skal det være smukt, og det skal være inderligt, det skal komme fra hjertet, men det kan i nogle situationer være en stor fordel, men man også har et ret håndværksmæssigt tilgang til det. Mm. Altså Selvom jeg ikke har sådan en hel øh, følelse uden på tøjet, og, og kan mærke alt muligt, så sætter jeg måske og øver mig. Altså, det kender jo mm. mange klassiske musikere til, hvor der er, der er også enormt mange kvinder. Det er jo også et håndværk. Der er også meget teori, man skal igennem, og man skal også bare bøffe noget teknik, og man skal også bare sådan acceptere, men det er mig og mit klaver, og vi, vi, vi skal bare lige blive gode venner. Og det godt må være struktureret, og det behøver ikke være så fra hjertet, og heller ikke når man sådan spiller, eller sender diamer på en diamsession. Det kan godt bare være fedt. Mm hvor jeg oplever, at nogle af mine veninder inden for jazz øh, går så meget over i det der med at insistere så meget på, at det skal komme fra hjertet, og mange begynder også at synge, i stedet for, at de starter med at spille sax, men så synes de, at stemmen er lidt mere tættere på hjertet, og det forstår jeg godt, jeg har selv sunget, det der med, at man så får øh, tekst på, hvis man synger med tekster, så det er som om, at der er mange, der oplever, at stemmen og det at synge er mere tæt forbundet med følelsesregisteret på en eller anden måde. Ja. Og der er jo sindssygt meget følelser i min musik, men jeg har også meget meget tilgang. Mm. at det må godt bare være sådan fedt eller skægt, en skægt figur her, og så skal det lige svinge. Og... Altså, jeg har sådan lidt, det behøver ikke være så dybt altid, det kan godt bare være noget, der er fedt, fordi jeg bare sådan har sådan en helt oprigtig, jeg har en oprigtig teknisk og nørdet og håndværksmæssig interesse i det. Ja. Og den del af det, øh, synes jeg, jeg er. i meget høj grad deler med mine mandlige kollegaer. Der oplever jeg, at kvinder ofte søger efter det mere emotionelle i musikken, og der er virkelig ikke noget, der er rigtigt eller forkert, men i det jeg laver med at skrive Big band arrangementer og sådan noget, der skal du bare have, have grammatikken på plads, og du skal være nørdet med de der ting, fordi altså, du kommer ikke rigtig udenom det, hvis det skal klinge rigtig godt. Så for mig hænger håndværk og teori og sådan noget, og, og det følelsesmæssige og udtryksmæssige fuldstændig sammen. Fordi jeg, altså ved at kunne mestre øh, redskaberne, så mestrer jeg jo også og kanalisere følelserne. Altså det gør bare, at mine øh, cylinderer, hvor, hvor kuglerne bliver blæst ud af, af, af skyderen på, de er fuldstændig clean. Så det, man udtrykker, har frit løb, kan man sige. Og det kommer helt andet på genre, men det, det er også sådan et, et fællesskab, jeg synes, jeg har i meget højere grad med mine mandlige kolleger. Ja. Den der nørdede tilgang, hvor vi, vi snakker musik, så snakker vi ikke altid om, at oh, jeg bliver bare sådan vild græbet, men så kan vi sige, at det er så vildt frægt at spille E-dur ovenpå en, en BB-dur, fordi det har du tænkt på, og så kan man lige spille F bagefter. Ja. Den er bare sådan nørdet, Det elsker jeg, fordi det er jo det, er jo det jeg sidder piller med. Altså. Men nu snakker jeg meget ud fra mit eget miljø i København og i Danmark generelt. Ikke? Altså, ja. Nu vi snakker om det, det er min oplevelse.
0: Jeg kan, godt, øh, jeg kan også sagtens forstå, at det er også bare helt vildt fedt. At det kan man altså også godt få vildt ja, ja. meget optur over.
2: Og mm. være nørdet, det er jo at sortere i sine redskaber. Bare min seneste plade overkab, det er jo sådan, så utrolig forskellige numre, lange passager og snørklæde temaer, der udvikler sig. Det er jo sindssygt detaljeret musik. Det kommer altså ikke af, at man bare sidder og har nogle følelser og skriver, altså ikke for at være grov, men det kommer sagt med af, at man studerer det, og man er, i, man er nede i materien. Og det er jo virkelig skrevet med hjertet. Det er jo skrevet sådan, puh, men altså, det er en masse redskaber, som jeg har finpustet og fundet frem. Det Jeg så stiller med, at man sådan, sætter en, en modsætning mellem at nørde og sætte følelser om. Det er også en, en kæmpe misforståelse. Mm. Altså, jeg er jo jeg er så forelsket i musik, så jeg vil, jeg vil kende alle detaljerne af det. Jeg, jeg, jeg sådan, vil bare have det så tæt på mig som muligt. Man er helt opslugt af et andet, så, så man kan ligesom ikke få detaljer nok og sådan, nok, hvor sjovt, ikke? Altså, at det er jo den der kærlighed til dig, og jeg vil, jeg, jeg vil så gerne være i stand til at formidle musikken på optimal vis, så, så jeg skal jo en mig alt. Mm. Så for mig er det heller ikke en modsætning. Men et godt eksempel, hvor jeg også prøvede at hjælpe en af mine kvindelige kollegaer på vej, så sagde jeg, ved du hvad, jeg, jeg skal undervise her næste uge, du har skrevet det der smukke nummer med de der fede akkorder og en virkelig virkelig god tekst. Jeg vil elske at have den med til mine elever. Også lige at fortælle, hvem du er, og så kan de spille den. Jeg tror virkelig, de vil synes det var fedt. Ah men, øh, ej, jeg tror ikke, jeg synes ikke rigtigt, øh, og den er også det nummer er lidt for tæt på mig. Og den vil jeg kan du bruger. Altså det er hovedet på sømmet, at den kvindelige musiker, hun stoler ikke helt på at det er et godt nummer, og det er også for personligt til hun synes at jeg kan dele det med nogen. Altså det er jo øh, smukt, at det betyder så meget for hende, men det nummer, det ligger bare i en eller anden skuffe et eller andet sted. Der vil jeg meget hellere være sådan lidt mere. Hardcore har nogle gange spille forkert, og nogle gange, eller nogle gange spille grimt, men, men, men musikken skal ske ud. Musikken skal ud, vi kan ikke lade den ligge, den, den vil ud, og det er ikke noget, du selv styrer. Den skal ud i verden. Men den døde bare lige der, ikke?
0: Ja. Og det er jo super ærgerligt, så det er det, der er virkelig meget ærgerligt. godt musik og, ja. og talent, der bare ja. kan gå til spille på den måde. Nu, øh, nu nævnte du selv lige dit album, orka. og vi skal jo også øh, vi skal snakke om titelnummeret fra dit tredje album. Og det er fra sidste år, 2020. Yes. Vil du ikke fortælle lidt om det album?
2: Jo. Jeg synes, Årk er, er min bedste plade, helt afgjort. Jeg synes, jeg er nået frem til et udtryk, der virkelig sådan er øhm, nogle støbte numre, som jeg virkelig kan stå inden for. Jeg kan også stå inden for mine andre plader, men jeg synes mere, at man på mine tidligere plader kan høre, at det er et... et øhm, det er mere en fremlæggelse af, hvad jeg lytter på, og så er der swing-nummer, og så er der en ballade. Så kan man mere høre, at det er ligesom en præsentation af, hvad jeg er inspireret af. Og det er jo min tredje plade jo også, men der, jeg synes selv, det er der med, at jeg er helt stødt, og at der er sket noget sådan med kompositionerne, og jeg tør tage nogle øh, andre chancer, jeg har ligesom blevet bedre til at arrangere ting, altså bedre til at, at udvikle idéer og sådan noget. Det er blevet mixet og masteret på en utrolig professionel måde med et team, som jeg virkelig vil fortsætte med. Det ene hedder August Vandgren. Han har mixet det, så er det Stockholm Mastering, der lavede masteren. Så selve bare, når man sætter på, bare lyden på pladen er sindssygt god. Og så har bandet bare lige blevet tre år bedre. Der er kommet et par andre bandmedlemmer med. Så jeg synes bare, at det hele har bare lige fået en opstrammer. Og så synes jeg, øh, ja, med titelnummeret Orca, er, øh, det rammer meget præcist, hvor jeg er den dag i dag. Orca øh, er et meget detaljeret nummer, men det har også sindssygt meget power, og der har, har noget lidt symfonisk. Der er sådan nogle passager med sådan nogle klange, der sådan åbner sig sådan op mod himlen på en måde. Og så har den bare noget hestblæsende, sindssygt over sig med sådan en mega fed solo solo-trade, som man kalder sådan en solo-battle mellem to øh, horn. Så den har noget, noget vildskab og en hel masse arrangement, hvor, hvor hornene går ud og af hinanden. Så jeg synes, den viser godt, hvordan jeg skriver og tænker musik. Og hele den der aggression, der er. Og dynamiske forskelle og sådan Så det er et nummer, jeg synes er meget repræsentativt for, hvordan jeg synes, musik skal lyde i 2021. (laughs) Ja,
0: ja, vi skal høre, Orca. Inden vi går i gang, så vil jeg bare lige fortælle lytterne, at det nummer, der er 6,5 minut langt, så det er lidt længere end et typisk radiohit. Men jeg synes, man skal bare nyde det, og jeg nyde, at musikken får lov at få den plads, det skal have i det her nummer. Og hvis man ikke sådan er vant til at lytte til moderne jazz eller moderne big band musik, så, altså jeg plejer jo ikke at fortælle folk, hvad de skal tænke, mens de lytter til musik. Men man kan jo tænke på, at orker betyder spækkukker, og at hvis man har lidt svært ved at lige finde ud af, hvordan man skal gribe det her an, mens man lytter, så kan man jo måske bruge det som en form for rød tråd eller et billede i løbet af det her nummer. Her kommer orker. Det var Orca med Katrine Windfeldt, Big Band. Og Katrine, vil du måske prøve at beskrive musikken lidt? Altså, det er jo jazz, men, men hvad er det ellers? Hvad er det, vi hører her? Vil du sætte nogle ord på?
2: Det er musik, der inspirerer inspireret af sådan mange forskellige ting. Der var faktisk i virkeligheden nogle elementer af rock. Altså det der med, at man har guitaren med noget distortion og... Øh og at jeg spiller ligesom ikke sådan en typisk jazz på den måde. Jeg ligger sådan i starten og pumper med sådan nogle dybe toner, der sådan går hurtigt. Dun, 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 dun. Man sidder og spiller på sådan en lidt, lidt sjov måde på klaveret, som skaber noget spænding. Og så er jo, det er jo et tema, som, øh, som udvikler sig over tiden. Det er jo det der... Du, 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 du. Det er sådan hovedtemaet, kan man sige. Og det er sådan det dukker op i mange forskellige forklædninger efterhånden. Og bliver udsmykket. Og hvis man hører hele nummeret øh, her, så kan man... Øh, så hører man jo også øh, i slutningen, at det kommer frem igen, selve hovedtemaet. Og, og jeg prøver sådan meget at, at tage nogle temabider, som så hele tiden udvikler sig og skifter farve, eller så er der en anden akkord i baggrunden. Så det er et nummer, hvor jeg virkelig sådan har prøvet at udvikle på idéerne. Så er der også et, øh, det er et nummer, der bygger meget op dynamisk. Altså det er sådan en lang kurve, hvor de to solister og battler og det sådan kører helt op og ender i et stort break. Og sådan. Så det er et meget, meget dramatisk nummer. Og jeg synes, at Uden at man sådan behøver at forstå musikken, kan man bare ligesom lade sig rive med af dramaturgien på en eller anden måde og, og nyde de der detaljer, hvordan tingene snakker sammen. Det er tit, at der også er sådan et call-response-effekt på, at der er et horn, der spiller noget, så der et andet, der kommer med et modsvar. Så jeg synes, der er meget sådan dialektik eller meget sådan menneskelighed i musikken på en eller anden måde. Og så er det jo også sådan lidt et, uh, i starten i hvert fald et ret dark-nummer. Altså, jeg prøvede virkelig at lave det der trone. altså Det er jo sådan et spækhugger-nummer, ikke? Altså, det hedder jo orka spækhugger. Så den dramatik, der er i den der store rovfisk, altså, det har jeg virkelig prøvet at, at få med i musikken. Ja.
0: Og hvordan blev, hvordan blev nummeret til? Vil du prøve at beskrive processen lidt?
2: Altså, jeg, jeg sad ved klaveret, og så det første, der der dukkede op, det var den der bo, da, da, du, ah, det der hovedtema. Og så, ja, så sad jeg bare og flyttede det lidt rundt, og så kom alle de andre ting. Men det kom på sådan lidt et, et melodisk og rytmisk hjørne den her gang. Det tid, at jeg har sådan et eller andet tema, så skriver jeg det ned, så går jeg sådan og tykker lidt på det, og så kommer der bare nye idéer, der passer til. Jeg forestiller mig, at det er lidt som at skrive et filmmanuskript, at man ligesom skriver en eller anden hændelse, og så introducerer man en eller anden figur. om Der skal komme en, der finder det her brev. Nå, så finder han Og hvor er det brevet fra? Det er for det hus, der er. Hvordan skal det hus se ud? Det skal være gult. Altså lidt på samme måde, så bygger musikken tit sig selv. Mm. Det er også meget arkitektonisk. Altså, der skal være nogle vilde og personlige idéer, men det skal også hænge rigtig godt sammen. Så det er jo også skrevet på en måde, hvor det balancerer på en eller anden måde. Hvis der er for meget trummer, så, så vælter det, og hvis der er for lidt trummer, så bliver folk usikre. Så der er sådan noget med at bygge musikken op sådan ret visuelt også på partituret, og sådan få det til at balancere, ja. så tingene hele tiden lyder godt sammen. Noget af det, jeg sådan siger generelt om min musik, det er, at man... Man må selv om, om, man synes, det er kedeligt eller dårligt, eller man ikke kan lide stilen. Men, men noget, jeg sådan har en, en tryghed i, i hele den her musikverden, hvor der er så mange dygtige, og man synes alt muligt om hinanden, og der er meget konkurrence. Så det jeg, det, jeg står fast på, kan man sige, det er, at jeg ved, at min musik er meget gennemarbejdet. Jeg ved, at det er, jeg ved, at det er et rigtig godt arkitektur. Ja. Det kan godt være, at du synes, det er et grimt hus, men jeg skal lov dig for, at det står, om det begynder at storme. Det er en tryghed, jeg har, at jeg ved, at det er godt håndværk. Jeg ved også godt, at jeg kan udvikler mig at blive bedre, og det er jeg i fuld gang med. Jeg er jo sindssygt selvkritisk, selvfølgelig, men, men jeg har også, det vil jeg godt indrømme, jeg har en stolthed i, jeg har fandme gjort et meget grundigt stykke arbejde. Hvis du ja. ser mit partitur, så kan jeg forklare alle detaljerne, jeg kan forklare, hvordan det er bygget op. Jeg har et godt plot. Altså, der har jeg et, et anker midt i den her flyvske musikerverden.
0: Jeg har også en øh, klar fornemmelse, øh, når jeg har lyttet til det her nummer, om, at der netop er nogle hjørnesten, der var det her blæsertema, og også den rytmiske figur øh, basfigur i klaveret, at der er sådan nogle ting, som det sådan virker, som om det er ligesom det, resten af musikken bliver ja. bygget ud fra. Ja.
2: Der er nogle gode stolper, der, mm. der sidder fast, og det hele det sådan, hænger sammen på en eller anden måde. Det er skrevet, så det ligesom supplerer hinanden på en eller anden måde. Ja. Og det er der, hvor jeg er nu, så kan det være, jeg, det kan være at jeg tager noget frem om 10 år, så tænker jeg, hold da op, jeg skulle have lavet nogle meget bedre baslinjer eller sådan. Altså det, men... Det er i hvert fald det er sådan, det er det bedste, jeg kan udrette sådan der, hvor jeg er nu, og jeg bliver glad, når at høre det. Jeg synes, godt det er et fedt nummer, men, men jeg glæder mig også til at, sådan, når jeg sådan, har udvikler mig om nogle år, så lytte til det igen, så, så dukker der gerne en hel masse detaljer op. Dels er, er jeg glad for numrene, men, men en ting, man ikke kan forberede eller øh, insistere på, eller være sikker på, eller skrive ned, det er, at at musikerne giver sig 100%. Altså, der er, nogle, øh, der er nogle momenter på den plade her, hvor jeg, hvor jeg bliver så rørt af at høre, hvordan folk spiller. Altså, der er nogle solister blandt andet, der spiller så sindssygt smukt. Der, der er nogle, der spiller sig vildt, så vildt, som man tænker, hold kæft, for du giver dig selv 100%. Altså, jeg kunne sige til musikerne, nu har du en solo, og den skal være vild, men jeg kan ikke, du kan ikke tvinge folk til at krænge deres sjæl ud. Når jeg ser, at de bare, jeg ser, at de bare engagerer sig og kaster sig som frødende spækkugger over musikken, <laughs> Det, det er ikke noget, jeg kan fremtrylle. Det er simpelthen dem selv, der tager så meget ansvar, og det synes jeg er det vildeste ved den plade, at der er nogle momenter, hvor de går oh, sådan til fadet, at man bliver helt overvældet.
0: Du har ret, altså det, det, det er virkelig vildt, hvordan der bliver spillet på pladen. Det der, synes, der er virkelig noget jeg, ja. saft
2: og kraft. Og, og det er ikke fordi det sådan, er, at det skal være pænt og perfekt, men det er sådan, huh, wow, altså der, der er sådan en sindssy energi i nogle af stederne. Altså og det betyder noget, altså det er vigtigt det her. Ikke? De musikere, der spiller på min plade her, de er jo både enormt dygtige, men de er også så musikalsk store op i hovedet, så de, så de forstår. Altså, de har så store det er også det med at være en stor musiker. Det er jo absolut ikke kun, hvor hurtigt man kan spille og hvor, hvor mange standarder man kan. Det er jo det er noget med, hvor stor det abstraktionsniveau, man har. Ja. Hvor, meget, man sådan kan hvor meget de kan tyde, hvad jeg vil med noderne. Det er jo det, der er at være en stor musiker. Det er ja. at vide, hvad der skal til nu og her. Udover selvfølgelig at spille. Men når man har solo, for eksempel, så skal man vide, jamen hvad, hvor skal det hen? Det er, når ja. man har sådan en intuition. Og det med, at de har begge dele, det er jo, det er jo helt ideelt. Ja. For at det skal blive så levende, ikke også? Ja, og jeg synes, man bliver virkelig
0: altså, vivlet rundt af musikken i det her nummer. Og man kan sagtens mærke, at der er, der er sådan en eller anden form for nerve øh, eller intensitet ja, ja, ja. hele vejen igennem også der hvor det dynamisk egentlig er, er meget lavt, eller, eller ja. gået meget ned ja. og samtidig som du også snakket om så er der når man lytter til det her nummer især når man har lyttet til det nogle gange der er et ret klart forløb mm. som bygger op og hvor man ligesom starter med med den her klaverfigur og blæserne kommer ind og man bliver præsenteret for for blæsertemet og senere med øh, jamen, med den her jak ja. øh, solo ja. mellem de to ja. båltonsax og, og trompet og så til sidst, så, så slutter det jo. Altså, jeg havde næsten lyst til at kalde det en reprise. Ja, altså, der kommer det gør det noget af det ja. samme fra starten.
2: Det er en form for reprise med nogle små ændringer. Det er helt rigtigt. Ja. Jeg har netop virkelig, som du siger, virkelig tænkt meget over udviklingen. Det der man at lave en dramaturgi, som er naturlig, men også, man binder tingene sammen. Så man, hvis man har et stykke i starten, så kan man genbruge det senere, men med et nyt ansigt på. Eller man kan simpelthen sige, ja, jeg bruger det samme, men nu, nu er der lidt twist. Altså, det er ligesom sådan en, lidt en... En rammefortælling, ikke? Det er ligesom sådan en anden god film, hvor man sådan får flashback, men så er der sket et eller andet, at det er blevet aften, men det er det samme sted. Eller det er sådan ja. lidt, uh, vi er stadigvæk på stranden, men nu er det blevet aften. Og altså, jeg kan godt lide den følelse af, at man kan genkende noget, men man har forandret sig. og ja. møde en god ven efter fire år, det er sådan lidt den der ting, man tit komponerer fra Jeg underviser også i komposition, og jeg plejer sådan at, at sige uh, til mine elever, at Altså, hvis I hvis skriver noget til allersidst i et nummer, så må det godt... Øh, altså, I må, I må godt finde på noget, men det, men det er rigtig fedt, hvis det sådan... Hvis det hænger sammen med noget fra starten, fordi hvis du til allersidst introducerer noget helt fremmed, så, så, så er det som om, folk ikke rigtig er klar til det, fordi de har lige fået en kæmpe historie, og så begynder du at snakke om noget helt andet. Mm. Prøv at, at tænke mig over limen. Tænk på, at det er noget, der ligesom skal snakke sammen med resten af nummeret, fordi ellers så bliver det ligesom bare sådan patchwork. En ting er og skrive nogle forskellige sådan, stykker. Der er jo det der mellemstykke, hvor bassen pumper og sådan noget, og man, man har jo tit en masse bestanddele. Man synes, gode arrangører og komponister er dem, der er gode til at få tingene til at hænge sammen
1: mm.
2: og lave nogle øh, naturlige overgange. Det, det er jo noget af det, der godt kan være svært. Man kan have en masse ideer, men hvis man ikke er i stand til at kæde dem sammen, så er det sådan lidt svært at få det til at... Ja. Det har altså været en meget lang proces for mig. Jeg har skrevet musik i mange år, men der gik noget tid, før jeg følte, at jeg var færdig til at skrive hele numre. ja det er tit, at man har en eller anden lille figur, man har liggende, og så kan man ikke rigtig komme videre, så det har også taget lang tid at komme til hvor man ligesom er flyvende som komponist. Ja, det er også noget af
0: det, jeg synes har været fedt ved at sidde og, og lytte rigtig meget til det her nummer. Mm. Æ, inden vi skulle mødes, det der med at opdage sådan, nå om gud, det her, det har jeg jo hørt før, ja. det var der også i starten, eller... Nogle af de her ting, hvor, man sådan, hvor det sådan går op for en til noget, der er jo faktisk der er vildt meget sammenhæng. Det er ja. så flettet så meget sammen, ja. alle de detaljer, der er, der er med. Det synes jeg også er det fedt som lytter.
2: Ja. Jeg synes godt, man kan samle det lidt med en god film, eller sådan en mm. god krimiserie, hvor alle brækkerne falder på plads. Altså, og det, ikke er, altså, det skal ikke være sådan helt overanalytisk. ikke sådan med, at alt skal komme to gange efter fem minutter. Det er ikke på den måde, men at de der hovedtræk, der er med i det, at man tager, jeg, jeg, jeg har en følelse af, at jeg tager ansvar for de karakterer, jeg introducerer. Så, så er man ikke ligesom, hvis man sidder og ser en film, så bruger man fem minutter på at høre en eller anden, et eller andet postbud, sige et eller andet, og så, så er han slet ikke med længere. Så tænker man, hvad, hvorfor, hvorfor spilder vi tid med at sidde og høre på ham? Ja. Men hvis han så, så dukker op, fordi han, fuck, det er jo ham, der er faren til. Eller, mm-hmm. Altså, jeg har sådan lidt, øh, den analogi, fordi det synes jeg er en stimulerende måde at tænke på, når jeg skriver, at jeg skal tage ansvar for ting, og hvis jeg kan genbruge det, så ved jeg, at det skaber en enorm sammenhæng i musikken, og det giver meningsfølge. At det ikke bare er et patchwork og alle mulige random, for så er det sådan svært at udvikle sig som komponist, så det bliver det lidt ligegyldigt. Men hvis man kan kæde tingene sammen og give det en mening, så er det som om, at det hele vokser meget mere. At det bliver tilfredsstillende, som lytter, at man oh, det, der er en mening med de her. Mm. Der er en udvikling. En udvikling er jo en ændring, det er jo ikke et skift. Det er jo ikke sådan så... Øh hvis jeg siger rød, gul, grøn, blå, brun, sort, så er det jo egentlig ikke en, en, en udvikling, så er det bare en serie mm. af, af enheder. Men hvis jeg siger lyserød, rosa, orange, rød, så er det en bagskift i samme nuance, mm. som udvikler sig. Og det er der noget stimuli over, fordi du ligesom kan følge et forløb. Ja. Og det, det er lidt den tankegang. Man kan ikke forklare det helt, men, men jeg kan godt sige her, at, at jeg synes, det er sådan, jeg tænker lidt, ikke? Altså. Ja. Og det, giver, tror jeg, for dig også giver god mening, som ja. du beskriver din oplevelse. At der er noget dramaturgi ja. følelse over det. Ikke? Altså,
0: øh. Det synes jeg helt klart, der er. Hvordan har du arbejdet med, med billedet orka, eller sådan med, med spækhuggeren som inspiration? Hvordan har du fået det ind i musikken, eller brugt det?
2: Egentlig så, øh, så har jeg ikke brugt det så frygtelig meget. Det var mere, jeg... Jeg kom ind i den der grundvej med den der pumpeting i starten med, med klaveret, og så kom rytmegruppen ind. Jeg ville bare gerne skabe et ret dramatisk nummer, som havde noget lidt helteagtigt over sig. Og så, øh, så kom jeg bare på, at jeg har set en del dyrefilm, hvor jeg synes, det der navn Orca, det er fedt. Det er sådan et kort ord, som har power, og så jeg synes jeg bare, det var cool, at nummeret skulle hedde det. Så tænkte jeg, gud, men det passer meget godt med de her sådan lidt de dramatiske, mørke nuancer, jeg er gang i her, at det hedder Orca, så bliver det sådan lidt... Når man så sådan en det er sådan en rovfisk, og den er, men den er elegant, men den er også meget glupsk. Mm. Så ikke så meget mere end det. Det er ikke noget, man skal overfortolke på, egentlig. Men jeg synes, at man godt siger, at nummeret også har noget elegance og noget, sådan noget voldsomt. Altså, så jeg synes, at det passer godt sammen. Men titlen kom lidt efter, at jeg var gået i gang. ikke? Altså, det er jo... Det er jo cool, hvis folk kan lægge noget, nogle billeder i det. Det synes mm. jeg, er fint, og man siger, det er sådan en spækhugger-jagt. Den der den der solo-battle. Det kan man da ja. ja godt, hvis man synes, det er skægt for sig, at det er sådan en, en jagt eller sådan. Ja. Men det er bare skrevet meget ud. Jeg skriver meget musik ud fra musikken selv. Til det. det er sjældent, at jeg har sådan de helt store, præcise billeder. Det er, det er meget sådan sanse. Mm. Det er Jeg går meget på sanserne og intu- intuitionen, ikke? Altså. Ja. Jeg går på intonationen. <laughs> jeg går på min intonation. <laughs>
0: Vil du prøve at beskrive lidt, hvad er det, der sker i den der jagt-solo-ting? Hvad foregår
2: der i musikken i det stykke? Jeg synes bare, man kan høre, at de, øh, at de bygger det op. Man kan sammenligne det med et skænderi. De bliver mere og mere ophidsede, og de spiller mere og mere sådan i munden på hinanden. I starten har de lidt længere tid hver for sig, og så har, altså, de snakker de lidt længere tid, før den anden kommer ind, og så kommer den anden ind. Så bliver det kortere og kortere af perioder, ligesom et skænderi, hvor man hugger. Det gjorde det ikke, det sagde jeg. Altså, det er lidt den sådan analogi, jeg er bygget op om. Så det sidste så spiller de bare begge to samtidig, og hele bandet øh, kommer ind, og så er der kæmpe kaos og et kæmpe break, så det er sådan en stigning i intensitet på mange parametre. Så er der sådan nogle, øh, der er nogle passager under øh, soloen hvor der sådan er nogle, altså jeg kiver jeg til sådan nogle akkorder, og der sådan er en opadgående frase, hvor det, hvor det skifter lidt i det harmoniske grundlag. Det er ikke sikkert, at man lige tænker over det, men der er noget variation undervejs, ellers så spiller de meget på den der basgang, der er sådan et go, ga. Der sker enormt meget samtidig. Ja. Der er noget harmonisk harmoniske udviklinger, der er den der ophissende udvikling, med de, 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 de mere og mere mundhuggeri. Og rytmisk tager det også til, trommeslæren tager mere og mere fat, og så kommer hele bandet ind, så der er sådan en orkestral udvikling. Mm. Når man skriver sådan et stykke, så skal man overveje, hvor mange knapper kan jeg skrue på, hvor mange, hvad er det maksimale output, hvad kan jeg få, og jeg mangler at skrue på det rytmiske, så kan jeg bare skrive hurtigt i 8. delen i det Jeg mangler at skrue på dynamikken, så kan jeg skrive for det. De trommer, det betyder, at han skal spille så kraftigt, han kan. Eller... Mm. Så jeg tænker meget på de effekter, jeg kan skrue på. Ja. Og maler på den måde, ikke?
0: Ja. Og nu øh, kom du lidt ind på det harmoniske, som, altså, som jo er rimelig komplekst mm. i det her nummer. Men jeg synes, min fornemmelse er, at det er meget centreret om, om C, om tonen C. Ja. Det er meget det, der kører altså både i kaveret, i bassen, i den der rytme. Øhm, og der er nogle af de der blæser temaer, som ligesom på en eller anden måde tager udgangspunkt i C, som ja. starter derfra. Men hvordan vil du ellers forklare harmonikken?
2: Der sker jo rigtig mange ting, men du har ret i, at det, det tager udgangspunkt i tonen C, men så er der jo mange passager, hvor den modulerer. Mm. Og hele øh, midterstykket med den der, sådan, øh, altså, man kan godt kalde det lidt en... En disco-bassgang, men vi altså, ved ikke det, er, fordi det er oktav og jeg tænker sådan men den, den der du ga go den starter også på C. Men mm. så kan man sige, selvom at bass og klaver holder fast i den basgang, så, så vrider og vender harmonikken sig i fraserne, i hornene, der, øh, der kommer ind, for den. det starter sådan ret... Øh, det starter ret melodisk, men det bliver mere og mere vanvittigt i fraser. Det tager mere og mere fart, der bliver mere og mere sådan kromatisk, og ind og ud af tonearten. Det bliver mere og mere sådan brækker sig sådan ud over, som jeg næsten siger nogle gange, når jeg instruerer banet, at man øh, så man krænger, krænger sig helt ud af tonearten til sidst, at det bliver mere og mere vildt og voldsomt, og alle 12 toner er repræsenteret i det melodiske materiale. Så det kan man sige, det er, jo, det er jo melodierne, men de repræsenterer jo noget harmonisk, fordi de optræder sammen med bass og klaver og grundlaget. Men generelt, jo, der er meget tilbagevendende til tonen C, og så er der sådan nogle symfoniske passager, hvor hvor det modulerer rigtig meget. For eksempel lige efter efter solo-kampen der, der er der et kæmpe break, og så efter breaket, så kommer der sådan en symfonisk passage, hvor bassen hele tiden kravler kromatisk opad, sådan en hele halvtone trin opad, hvor det strækker og strækker og strækker, så der bevæger man sig langt ud i atmosfæren, og så lander man, så får det moduleret hjem til C på en måde. Så det er... Meget er der centreret om C, men det har rigtig mange udflugter. det er jo sådan en kort måde at sige det på. Ja. Hvis det ikke skal blive alt for teknisk.
1: (laughs) Ja.
0: Hvad med rytmikken? Du arbejder meget med med polyrytmik og
2: meget forskelligt. Hvad er dine overvejelser i forhold til det? Jeg vil skabe sådan en en følelse af sådan, at man står på sådan på gyngende grund, fordi man er bange for den her spækhugger. Så i starten, det er jo super komplekst, men det er også fedt at arbejde med de der ting, men det er jo i virkeligheden en... Hvis man skal forklare taklarten helt konkret i starten, så er det 4 4 som er sådan den mest almindelige i vestlig musik, og så er det 7-8-dele ovenpå, som man tæller. I stedet for rigtig meget musik, vi har, der siger man 1, 2, 3, 4, kvinde min, jeg elsker dig, et eller andet. Næsten alt populær musik, vi hører i radioen, eller det er næsten altid det, vi kalder 4 4 Det vil sige, at mm. man kan tælle til 4 hele tiden i forskellige tempoer. Men her der er det 4 fjerdel og 7, og så syv åttende del. Det er jo hurtigt, som man siger 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Så det bliver da, da, da. Og så oven i det er det mm. som om, at, at selve øhm, melodien, den også er sådan lidt forskudt. Så det er 4 fjerdel, men oven på de fire fjerdel, så siger den da, 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 da. Så den er også forskudt. Mm. Så vi har 1, 2, 3, 4, då 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 va 1 2 3 4 5 6 7 då så det er næsten 4/4, men der er lidt ligesom et slag af, så det giver den der sådan usikre følelse, af, shit man, man kan ikke sidde og klappe på 2 og 4, eller 1 og 3. Det er sådan den der man ved ikke, hvor man har den der rovfisk vel. Den mm-hmm. har den der finne, der lige stikker op, af, men man ved aldrig så dukker den op og ned igen, så det er den der usikkerhed jeg skaber med musikken. Jeg slører lidt hvor pulsen er. Så øh, det kan man sige om rytmen i starten, og den fremkommer så nogle gange undervejs. Og så er der et stykke i midten, som går lidt mere i tre, som siger, du undigak, go, undigak, du undigak, du undigak, og en, to, tre, en. Den er mere sådan, der kan man sige, at den er mere tredelt, og så hele solodelen er også en tredelt takt. Men, øh, men der er rigtig meget skift. Så når jeg selv spiller nogle klaverfælde i starten, så går den kun i syv, så det er en det er så frygteligt ud på noget, altså det ser rigtig svært ud. Men, altså, det, er, yeah. men det er skrevet øh, ud fra sådan... Øh, det er ikke skrevet med en lommeregner. Det er skrevet, fordi jeg godt kan lide den effekt. Og at, at for mig er syv en helt normal takt, jeg spiller meget i syv. Altså, Det, det, det er bare sådan en. Øh, det er bare noget, der er inde i mit repertoire. Det, det er der mange jazzmusikere, der sådan, synes er helt naturligt. Der er ikke noget, der er sværere end andet. Det handler om, at man har gjort ligesom. Og det kan man også høre, bandet kan jo sagtens spille det. Det lyder jo ikke som om, at de sådan snubler rundt. Så det vigtige er, når man skriver kompleks musik, det skal være kunne spilles musikalsk, altså så er det ligegyldigt. Mm. Det er bare et andet grit. Det er også sådan en meget... Øh, stimulerende måde at skrive musik på, fordi det kan udfordre ens til egen sådan. Altså, man skriver nogle andre ting, hvis man tvinger sig selv til at sidde med sit notepapir og sige, nu skal jeg skrive en melodi, der passer til den her ramme. Mm. Det kan lyde meget teknisk og så men hvis man tvinger sig selv til at, at sådan, trække i sin idé og trække i sin fraser, så de passer med fire fjerdedel eller syv fjerdedel eller hvad det er, så, øh, så der tror jeg også på, at man udvikler sin, øh, sit bibliotek. Så opstår der nogle nye ting, som man så tager med sig i sin kuffert. Så man bliver mere spændende, så jeg udvikler sådan et vokabulær af alle mulige øh, ting og fraser, jeg kan bruge. Ja. Hvis man skal sige det på en mere generel plan, som ikke er for teknisk, så kan man sige, at jeg har, jeg har udfordret de normale taktarter. Jeg har udfordret de taktarter, man normalt hører, hvor man normalt kan stole på, hvor man kan mærke pulsen er. Så har jeg trukket i, i takterne, så man bliver lidt mere i tvivl. Og det er hele meningen, fordi jeg gerne vil have den nysgerrighed. Ja.
0: Og jeg tænker, det er jo også noget af det, der er med til at give det der sådan lidt vilde udtryk, hvor man ja. sådan...
2: Ja, det skal ikke øh, være for og for nej. Det er øh, vildskab, ikke? Altså.
0: Mm. Helt sikkert. Og så sammen med, øh, ja, med harmonikken, som vi har snakket om, og, og alle de der dissonancer, altså når tonerne ligesom... Ja.
2: der er mange dissonancer lidt. med. Der er ja. mange dissonancer med. Det, det er jo spænding og opløsning. Jeg synes, der er sådan i mange genrer er der meget musik, der sådan har vilde melodier, eller nogle sjove klange, men jeg synes, det er ret ofte, jeg synes, især sådan i, i populær musik, jeg synes, folk er for dårlige med at udfordre det rytmiske. Altså, jeg kan godt lide, man er lige så kreativ med det rytmiske, som med alt det harmoniske og melodiske. Altså, Man skal ture og, 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 og stretche i sine ting, Altså, for det, er ligesom, det kan blive alt for monotont. Altså, det er jo lige så meget, at man kan have nogle sjove klange, eller en sjov melodi, der gør noget andet, så kan man også hive i rytmerne. Altså, det er simpelthen... Så kreativt alt det, man kan finde på. Så det er simpelthen for ærgerligt, hvis man ikke opdager den guldgruppe, der ligger der. Mm. Hvis man har noget fed rytmisk inspiration, kan man også lytte til noget musik fra Balkan. Det har jeg lyttet meget til. Det er jo, det er jo sådan en verdensdel, hvor, hvor det er meget mere normalt, og man er vokset op med at spille i 7 og 9 og 13 og sådan noget. Det er jo det, sådan, sådan folk ser jo helt, helt forskrækket ud, hvis man siger det i Danmark. Altså, mm. men, øh, men der er jo nogle kulturer, der har en vidunderlig forhold til rytmik
0: det er jo rigtigt nok, at, altså her i vesten der er vi jo bare vant til at det det går i fire fjerdedele ja. langt det meste måske mm. måske i tre fjerdedele eller ja, seks eller en delen men sådan øh...
2: men udover det, det bliver det hurtigt meget sådan fremmedt for os på en måde ikke?
0: ja og det handler jo det handler jo bare om hvad man er vant til
2: helt vildt altså, altså det er jo det ja det er pludselig ligesom krydderier, ikke altså jeg husker at jeg er sådan altså, er også med i forhold til hvordan jeg fandt jazzmusikken der var jeg var på nogle Balkan camps der var ret ung og var meget sådan, øh, fascineret af folkemusikken og balkanmusikken, fordi der var så mange rytmiske, spændende ting. Det, jeg så savnede der, det var, at jeg synes, det harmoniske blev lidt for øh, endimensionelt. Det var meget sådan... Så det var rigtig fed rytmer, men jazzens kromatik og jazzens dissonanser, de der vilde akkorder, al- den der sådan kæmpe... Altså jazzens store klangverden savnede jeg i Balkan-musikken, ikke? Og tilsvarende i jazzen savnede jeg er det rytmiske, vilde element. Jeg synes, der er for meget traditionel jazz, der er meget sådan rytmisk forudsigeligt. Man kan kort sige, at min musik er inspireret af Balkans rytmer, jazzens sprog og improvisatorisk element, og så også noget af klassisk, moderne klassisk kompositionsmusik. Nogle af de der meget vilde dissonancer, det, det har jeg hentet derfra. Ja. Og så har man den... Det startede guitar i starten, og den der pump, det har jeg fra rockmusikken. Jeg har hørt sindssygt meget rock og pop og sådan noget. Mm. Så det nummer her er et sammenkog af alt det, jeg har lyttet til i årenes løb, ikke? Altså klassisk rock, pop, jazz, free jazz, eksperimenterende jazz, balkanmusik. Det bedste af alle verdener har jeg kogt sammen til den her hvede øh, sovs, <laughs> som står og bobler på komfuret med spækhugger spek- ja. ho- og dressing til. <laughs> ja, ja.
0: Så det bliver meget øh, ja, fusionsagtigt på den måde. Med.
2: Virkelig, og det er også det, hvor man sådan kan forsøge at skabe sig et personligt udtryk. Det er, at man ligesom tager inspiration fra forskellige ting. Ja.
0: Altså, det er jo et øh, nummer med en masse detaljer i, og vi kan ikke, øh, vi kan ikke nå rundt om alt. <laughs> Nej, det er heller ikke alt, der skal
2: forklares. Jeg Nej. synes, vi har gjort det rigtig godt, og det har været sjovt at, at fortælle om. Jeg synes det er fedt, at at lytterne jeg selv går på opdagelser og lytter, og det er jo heller ikke alt, man behøver at sætte ord på. Det er jo heller ikke alt, jeg sådan egentlig kan forklare, for jeg kan også godt lide, at der hviler lidt mystik over det. Meget af det er jo også kommet meget intuitivt, og jeg kan også godt lide at, jeg kan godt lide at forklare det, men jeg kan også godt lide ikke at forklare det. Ja. Så jeg synes, at det har været fedt at få lov at sætte nogle ord på, men jeg synes, vi skal slippe den fri. Altså, det kan vi sagtens lade folk selv Opleve den fede spækker. <laughs> <laughs> ja, det synes jeg
0: også. Har du nogle, øh, har du nogle gode råd til øh, folk, der måske er sådan lidt nybegynder i, i det her med lidt til, til jazz og mo- moderne, mere moderne jazz?
2: Det tager noget tid, og jeg tror ikke, at man sådan skal øh, slå sig selv i hovedet, hvis man ikke lige kan forstå det. Jeg tror, det handler om at og sådan Prøv at tænke, at øh, det er okay, man ikke forstår det hele, men man skal prøve at bare lytte rigtig meget, og så nyde den øh, dramaturgi, der er i musikken, og den interaktion, der er mellem musikerne. Øh, og så kan man. Øh, så kan man jo, øh, hvis man vil, selv begynde at spille jazz, det er jo er stærkt Ja. Men der er kommet en myte om jazz, som er lidt ærgerlig, at det er, at det er sådan oh, om, det er sådan noget svært og det, er, fordi de få med og håber sig, altså, at man kan finde nogle jazzplader, man sætter pris på, for der er altså rigtig, 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 rigtig meget fedt jazz. Jeg havde selv svært med at være lidt på jazz i starten, men det har taget mig noget tid, men nu er det jo bare det vildeste, jeg ved. Mm. Kaster jeg ud i det med musikken, det, det er heller ikke alt, der skal forstås. Os, der spiller det, vi kan heller ikke altid forklare alting, men det er altså en fed verden, og min plade her, for eksempel også meget melodisk, og der er meget sådan nogle sanselige billeder, og det hele, har sådan, det hele handler lidt om havet. Der er en, der hedder Fish, og der er en, der hedder Undertow, og det, det er sådan koblet op på det der store frødende ocean, og ligesom i naturen er der jo heller ikke alt, man kan forstå, men der er en enorm skønhed og en diversitet, som jeg synes, man skal, man skal gå efter, når man lytter til jazzmusik. Ja. Tag ud og høre det live, og opleve improvisationen osv.
0: Ja, det, det, det synes jeg er nogle, nogle gode råd. Og, mm-hmm. Altså, ja, give det tid. Det, det handler også om bare at træne sit øre mm-hmm. og
2: sin hjerne til det.
0: Hvis man gerne vil følge lidt med i, hvad du laver og din musik, hvor kan man så gøre det?
2: Jeg er så rimelig god til at, 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 at lave nogle opdateringer på Facebook, og så har jeg også min hjemmeside, der hedder vindfaldmusic.dk, hvor man sådan kan orientere sig om, hvor jeg spiller næste gang og, og sådan. Så uh, I er velkomne til at tjekke det ud. Yeah. Man kan vinde en masse præmier. <laughs>
0: <laughs> og så er der et nyt album på vej, det kan man jo også lige holde med.
2: Det er der nemlig. Er der nemlig. sidste i oktober kommer der en ny plade.
0: Tak, Katrine, fordi du vil være med. Selvfølgelig. Det har været mega fedt, og, og virkelig fedt at, at sidde med din musik, synes jeg. Ja. Og så selvfølgelig også en stor tak til dig, der har lyttet med til endnu en episode af Kan vi nu Synge? Jeg hedder Josefine Ram og det er mig, der klipper, redigerer og producerer den her podcast, udover altså også at være vært. Musikken er lavet af Diddy DuPong og sunget af Luna Vocals, mens Christian Fodalsk og Jensen har stået for grafikken. Ha det rigtig godt, og vi lytte så ved.